1: 8 y dos minutos del 23 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios universales de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda al equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez y Veredas Cañizares en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución. Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía. Y hoy con dos invitados, pues, de excepción. Don José María Aguilar, muy buenos días.
0: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Muchas mucha gracias por la excepción, porque cuanto más
0: venimos, más excepcionales parecemos. Me he el comentario,
1: estaba pensando lo mismo. Vale, contiene un cierto contrasentido. Y saludamos también a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos
0: días a los dos amigos. Buenos días, Antonio.
1: Usted tampoco es de excepción porque le tenemos aquí día tras día. Claro. <risa> es excepcional, pero no de excepción. Exacto. <risa> Bien dicho. Bueno, pues si les parece abordamos ya el sumario eh, con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Para comenzar, para abrir boca, pues Iñaki Urdangarín. Eh, parece ser que el asesor del rey, parece ser, no, el asesor del rey, sustituyó a Urdangarín en la Fundación Arete para liquidarla. En gerencia de la Casa Real, desde luego, en los negocios supuestamente privados, o al menos es lo que se ha mantenido hasta ahora, eh, de, Iñaki Urdangay, de Iñaki Urdangarín. También el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, pasa a depender de la Moncloa y no del Ministerio de Defensa, dependerá eh, directamente, por tanto, de Soraya Sáez de Santa María, la vice todo, como se la empieza a conocer ahora. Eh, más noticias, tenemos ya la respuesta de, lo, de exaltos cargos del gobierno de Zapatero al manifiesto mucho de por hacer. Eh, recordarán que es este manifiesto firmado, entre otros, por Carmen Chacón o Francisco Camaño. Bueno, pues el nuevo manifiesto se llama Así, si estuvimos allí, y aparece hoy en el diario El País. También en Madrid comienzan los reproches a Alberto Ruiz Gallardón por dejar el Ayuntamiento de Madrid a Ana Botella por parte de Jaime Elisabetsky eh, y tenemos una encuesta sobre la gestión de la Generalitat y los recortes en sanidad y amenazas del consejero de Economía de la Generalitat a un cierre transitorio de cajas. No hay dinero en las cajas de la Generalitat. Tenemos más noticias, tenemos noticias sobre el crédito que regresa a niveles de 2008 y planes, planes de compra, una compra, una operación muy parecida a la que ya se realizase con la Caja de Ahorros Mediterránea para, la, para UNIM, que es la fusión de las cajas de Sabadell, Terrasa y Marille, unos planes que, que, en los que estaría pensando el Banco de España que implicarían de nuevo al Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, al dinero de todos. En internacional tenemos, eh, tenemos varias noticias también, tenemos los problemas que está habiendo entre Turquía. Y Francia, debido a que ya saben que aprobaron ayer una ley para um, penalizar la negación del genocidio armenio, tenemos también el minuto de silencio, el extraño minuto de silencio, que se guardó en la Asamblea General de la ONU por Kim Jong-il. Un minuto que al final acabaron siendo 25 segundos. Y sí, algo que nos anunciaba ayer el propio Antonio García Trevijano, la cadena de atentados brutal que se está llevando a cabo en Irak, en Bagdad. Estas son las noticias que tenemos para hoy, seguramente alguna más se añadirá conforme vaya mm, transcurriendo el día. Tenemos también Carlos Fabra, por cierto, tendré, tendríamos que empezar a hablar un poco de, de la lotería. Carlos Fabra le ha vuelto a tocar, ya saben que se hizo famoso, conocido porque... Yo, ya...
2: yo creo que sería bueno empezar por las internacionales hoy, porque las nacionales que está casi todo, está eh, ensombrecido, ensombrecido o relegado por el espectáculo de los ministros tomando posesión, como si fuese una fiesta, todos sonrientes, son íntimos amigos, los salientes y los entrantes, eh, uh -huh. foto fotografiándose con las carteras cada uno, mostrándolas uh -huh. como si fueran trofeos de tenis de, que acaban de ganar en una competición. Uh -huh. Pero es algo tan ridículo que yo creo que vamos a empezar por las internacionales que me parecen más fuertes, Sí. y luego ya, ya, ya regresaremos a las nacionales
1: bueno. a mí,
2: por ejemplo, en la internacional la más fuerte de todas, desde luego es la de, pa, pa, aunque desde el punto de vista eh, de la más inmediato sea la de Francia hmm. por, la que acabas de anunciar de que castiga con pe, 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 penales, con como si fuese delito, negar el holocausto de los armenios a manos de los turcos en, en la guerra mundial. Sin embargo, eh, lo que más llama la atención es algo que estaba ya previsto de antemano, y en concreto dicho y escrito por mí cuando la invasión de Irak, la guerra de Irak, que es que, era de, primero, eh, entre las numerosas causas que escribíamos para no ir a esa guerra, la, la, la primera de entrada era que no había armas de destrucción masiva y la última de salida es que el, cuando se fuera el ejército americano en lugar de haber eh, pacificado el país, lo que habría hecho es armarlo para que aumentara sensiblemente el número de atentados como entre sí siit, si, su, y siitas como está sucediendo el, en, en Estados Unidos parece esto lo, sí, supongo que lo, lo confirmará la prensa, que hay unas críticas muy acervas y muy duras y muy constantes contra Obama por haber abandonado el país de la misma manera casi que como hizo Zapatero cuando se retiró de Irak. Así que de improviso, de golpe, por no haber dejado, le critican, no de improviso, pero a Obama le critican no haber dejado suficientes retenes del ejército para eh, evitar... ...lo que está sucediendo ya... ...que el enfrentamiento claro... ...que puede conducir a una guerra civil... es poleada al parecer... ...por eh, Irán... ...sin embargo... ...existe una razón jurídica de mucho peso... ...y es que ha sido el propio gobierno... ...de Afganistán... ...el que ha negado a Estados Unidos... ...la inmunidad... si se quedan, ...para sus tropas si se quedan... ...entonces claro, sin, sin un tratado... ...una concesión de humanidad... ...de inmunidad era imposible que las tropas de Estado el ejército de Estados Unidos permaneciera en, en Irán, pese a lo cual, aunque queden bastantes, todavía efectivos, pero son muy pocos para poder ni siquiera hacer frente a la oleada sangrienta que se avecina. Ese, ese comentario sí. Eh, Creo que es muy importante.
1: Bueno, pues les amplió la noticia, aunque por otra parte ya la dimos ayer, todo comenzó cuando el presidente Maliki ordenó esta misma semana la detención del vicepresidente suní Tarek al-Hashemi, eh, al que acusa de organizar asesinatos y atentados con bomba. Ahora mismo, eh, Hashemi ha rechazado evidentemente las, las acusaciones y se ha refugiado en el Kurdistán. Iraquí. Por otra parte, también, el primer ministro ha pedido al Parlamento que cese al viceprimer ministro, eh, también Sunni, sale al Mutlak por unas declaraciones en las que éste acusaba a Maliki de haber tenido vínculos con Saddam Hussein. Después de todo esto es cuando se habría producido toda esta cadena de, de atentados, y esto sucede eh, pues apenas, creo que sucedió, unas nueve horas después de que abandonasen eh, el ejército norteamericano Irak, es decir, enseguida.
2: Bien, yo, eh... No sé, José María, si, si sí, quieres lo yo añadir creo, algo
1: lo que yo creo y naturalmente
0: que Don Antonio me corrija, me matice que mmm, los dos objetivos que podrían, eh, no sé si, no sé si objetivos autoimpuestos o por los Estados Unidos al invadir Irak, pero vamos, dos objetivos principales eh, para esa intervención podrían ser, por un lado eh, la constitución, vamos a decir así, o, o permitir que la sociedad iraquí, la sociedad civil eh, ya privada de aquel dictador y aquel gobierno tiránico, reorganizara su vida, digamos, pública y política, con objeto, naturalmente, de eh, llegar o alcanzar una situación política, un, un sistema político verdadero que sustituiera al régimen, de Saddam por un lado y por otro naturalmente ayudará a la organización interna de Irak incluido el Ministerio del Interior y el orden público.
2: Bueno, ese es un ¿no? idealismo, ese idealismo ingenuidad, José María, porque los motivos de la invasión de Irak fueron de, por parte de Bush fueron fundamentalmente dos, una respuesta inmediata a los atentados islamistas como si tuviera algo que ver con Irak, que no tenían nada de la torre gemela y sobre todo el petróleo. Si no hubiera tenido petróleo, Irán no es invadido. El, que Estados Unidos nunca se ha preocupado de las consecuencias de sus intervenciones militares. Eh, son Por eso pudimos adivinarla y decirla en su tiempo. Eh, lo que sucede es que en España el, el, el ambicioso y vanidoso y creído presidente Aznar eh, se sumó a, a la manía de grandeza que le caracterizaba para, pensando que la guerra de Irak va a cambiar por completo las relaciones en Europa y eh, se alió con Bush en contra de la postura francesa y alemana de que preferían no intervenir y todo esto lo ha sufrido España muy duramente, el error de Aznar ahora vuelve con mayoría absoluta a su partido y ya veremos eh, si la herencia y la megalomanía de Aznar no se deja traslucir también en la eh, política exterior de este nuevo gobierno de Rajoy pero la verdad es que los motivos de Estados Unidos fueron esencialmente egoístas
0: claro, sí, y unidos al claro, al, a los efectos nocivos también eh, en el ámbito interior de Irak pues ya, digamos, queda desenmascarado totalmente, eh, en, digamos la farsa de esa guerra, vamos, la farsa o sí, ha las quedado, intenciones, quiere sí, decir ha quedado visto, patente sí. que aquello desde luego fue un fue, un horror, fue un absurdo, ¿no? No, que fue un egoísmo. egoísmo absurdo, egoísmo, y, eso es. Eso y que es. España eh, ahí metió
2: la pata internacional de verdad, sí. porque fue un giro espectacular el que dio Aznar, aliándose con Estados Unidos y dando la espaldas a Europa. Y hoy el ministro nuevo de Asuntos Exteriores corrige, está intentando corregir diciendo que su política exterior será Europa, eh, que será hacia Europa, esencialmente. Pero claro, no podrá olvidar de ninguna manera ni a las grandes potencias como Estados Unidos y la, la, Rusia y China ni tampoco a, la, a los países suramericanos como ya tuvimos ocasión de comentar ayer pero otro de los temas de, que sí, que también me tienen, recuerda mucho las cosas que suceden en España es eh, la postura absurda y ridícula porque el gobierno francés ya no tiene nada que ver con lo que era antes en Francia, antes te tenía mucho sentido del ridículo, hasta el punto que había un dicho popular que decía que a los gobiernos los mataba el ridículo eso ya no existe si eso fuese verdad Sarkozy hubiera durado eh, nada pero ahora lo que hace es to totalmente ridículo y recuerda también a, a, también a España a Zapatero con la ley histórica de la memoria histórica pero cómo se puede condenar castigar a las personas que nieguen el holocausto, ni el judío, ni el armenio, ni ninguno, porque eso es la historia, no es la memoria histórica, es la historia. Y la historia, el que quiere decir que no cree que hubo, un, que hubo un genocidio de armenios por parte de Turquía, allá es que lo diga, lo que importa es la historia, lo que importa es lo que digan los libros de texto, lo que importa es lo que diga la prensa los órganos co colectivos y si mienten habrá otro que le responda pero nunca puede ser objeto de sanción penal el que una persona individual niegue hechos históricos allá él, eso es ridículo entonces eh, claro el, eh, me ha extrañado muchísimo eh, el paralelismo que tiene la, la medida que ha tomado en Francia la medida penal con lo que de las leyes de la memoria histórica las consecuencias tan graves que ha tenido en España tanto para el juez Garzón como para muchas personas y como para el enterramiento y desenterramiento de muertos el valle de los que... Todo, todo es remover algo que no tiene sentido porque la historia es absolutamente hechos históricos que se, no es posible negarlos porque están ahí y, y será durante unos años habrá una moda que los quiera negar y vendrán luego otros años donde los sacarán a plena luz del día los hechos históricos, eso es absurdo castigar a las personas que nieguen hechos históricos.
1: Concretamente castigarles con un máximo, una pena de un máximo de un año de prisión y una multa de 45.000 euros. Además es un, es un episodio que le está costando las relaciones, empobrecer bastante las relaciones diplomáticas entre Francia y Turquía. Turquía de momento ya ha adelantado, ha anunciado que cancela todas las reuniones políticas y militares con Francia.
2: Eso es natural. Mm. Eh, también era de prever que lo que lo haga así es que es absurdo de verdad es ridículo mm. es que parece mentir a Francia a qué nivel eh, cultural y moral ha descendido si no tiene nada que ver con el pasado de, de la inteligencia francesa es bien, es muy bien eh.
1: bueno pues tenemos más noticias también en Internacional por supuesto continuamos eh, siguiendo los bueno
2: bueno que se me faltaba decir que siempre claro siempre que hay cosa absurda o ridícula detrás hay algún interés concreto y material que ya no es ridículo, lo que pasa es que está falseado. Y detrás de la medida francesa está, detrás de esa medida absurda, francesa está que hay una población muy grande de armenios que tienen derecho a votar ahora, por el tiempo que llevan en Francia. Entonces sí, sí, ha Sarkozy sacado, ha sacado esta medida para ganarse el favor de los armenios y su voto. Esa es la realidad.
1: Concretamente 600.000 armenios hay en Francia. Bueno, pasamos a otra noticia. La Asamblea General de la ONU, que ayer guardó un minuto de silencio por Kim Jong-il. Eh, bueno, de, trajo cierta polémica porque, bueno, ¿qué hacía la Asamblea General de la ONU guardando un minuto de silencio por un dictador, por el dictador de Corea del Norte? Pero hay que decir que el silencio solo se mantuvo durante 25 segundos. Es decir, fue un acto testimonial más por compromiso que por otra cosa. Y, e incluso hubo varias delegaciones que intentaron boicotearla.
2: ¿Pero qué pasó a los 25 segundos?
1: Pues que volvieron a hablar, que reanudaron la. <risa> no cumplieron el. <risa> claro. Les pareció demasiado para el dictador. Dijeron, bueno, vamos a darle 25 segundos. Anunciaron un minuto y el, de, de, pues el, el, a los 25 segundos alguien tosió y ya, y ya comenzaron es, a hablar. Todo eso
2: es respeto, sí. a China. Claro.
1: claro.
0: Todo
2: eso es por China.
0: Mm. Bueno, pues sí, y sí. al fin y al cabo, pues que Corea del Norte es un miembro también de la ONU. Y ya sí, no... pero es eh, claro. Si no ah.
1: tuviera China detrás, eso ni la.
0: Claro.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y volvemos con Garín con la respuesta de los exaltos cargos de Zapatero al manifiesto de Carmecha con, con los reproches a la gestión, bueno, a la marcha de Alberto Ruiz Gallardón y la entrada en el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella. Esto será enseguida aquí en Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. De lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. de ocho a diez y media de la mañana Libertad Constituyente Continuamos aquí en el 107.0 en Libertad Constituyente y continuamos con noticias interesantes sobre Iñaki Urdangarín parece ser, parece ser no hoy estoy con esta muletilla y no me la quito es el asesor del rey don Juan Carlos y responsable de la auditoría ordenada por la Casa Real sobre los negocios del Duque de Palma eh, José Manuel Romero sustituyó a Iñaki Urdangarín como presidente de la fundación Arete Creada por el duque junto a su socio Diego Torres tras su salida del Instituto NOS, según desvela en un reportaje publicado en su web la revista Vanity Fair. La publicación asegura que el duque de Palma solo ostentó la presidencia de la fundación durante dos meses y precisa que Romero le sustituyó con el objeto de liquidar Arete desde dentro. Manitifer, que cita fuentes de la Casa Real, agrega que en el momento de su cierre la fundación reunía en sus cuentas unos beneficios de 5,85 euros. Bueno, esto lo, la relevancia que tiene es que la, la Casa Real siempre ha, ha insistido en que los negocios de Urdangarín eran privados y que él sabría lo que hacía, ¿no? De alguna forma, pero esto demuestra que la Casa Real estaba, sí. era completamente consciente y estaba metida dentro hasta el punto eh, de mandar al propio asesor del rey ...a facilitarle la vida sí. a Urdangarín para liquidar la sociedad.
0: Naturalmente, confirma lo que todos eh, sabíamos prácticamente. Imaginábamos que este, don Ignacio Urdangarín no tenía ningún nivel ni preparación en absoluto... ...ni relaciones ni contactos para organizar esa trama. Era sí. sido un peón. Allí lo tenían, un peón que ha salido muy poco aventajado. Claro, un peón de muy poca categoría, pero que desde luego estaba pues, completamente vigilado, tutelado, dirigido. Esto es una, sí. algo que ya... ...queda completamente manifiesto a la luz de todas las informaciones que van saliendo.
2: Sí, a, y a mí lo que más gracia me hace de este asunto es la palabra arete, ah, que sí. en griego significa virtud.
1: Mm, qué es barbaro, decir, sí, 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 que, sí. qué maravilla,
2: que le hacen una fundación para corromper a media España, a todos, a todos los cargos y por todas partes, y le ponen el nombre de arete...
1: <risa> ¡Qué bien! Bueno, hacemos un breve comentario por de la escenificación ayer del intercambio de carteras porque, bueno, comentábamos antes de entrar en el programa, José María y yo, eh, que hubo un...
2: Uno, Uy, ¿por, qué, ¿Por qué lo de ya no hay más comentario?
1: Esta es, esta es la noticia que hay. La otra noticia que ha salido durante el día de hoy es de... No, pero yo creo que no se puede pasar rápidamente sobre este asunto. Bueno, pues esto... comenta algo más si ¿sí no, quiere. No, don Antonio? No, claro,
2: el, el comentario de José María me ha gustado porque, porque es verídico y toda persona normal tiene que pensar así. Pero es que esto es muy grave. Es, no, no es solo que el rey lo conocía, es que el rey lo autorizaba y bueno. le, le proporcionaba los, los útiles los, los instrumentos los utensilios jurídicos para tapar las cosas mal hechas y hacerlas mejor eh, pero esto es tan grave que aunque toda la población española y todas las encuestas digan que un dargarín como dijeron ayer ya Peñafiel en la que como se veía es un experto en el conocimiento de lo que sucede en la Casa Real, ya dijo, ya ayer empezó, es la primera vez, a decir que la princesa Cristina no es inocente. No solo porque a su nombre estaba el 50% de acciones y ella tenía el cargo de vocal, sino porque ya tiene conocimiento él de las cosas que averigua, del enfrentamiento, claro que hay ya dentro de la familia real, entre el grupo de un dargarín, la princesa Irene no, perdón, la princesa Cristina contra el resto de, de contra el Felipe porque uno quiere eh, separarse guardando la distancia y no se puede, y ya empieza a traslucir el enfrentamiento dentro de los miembros de la Casa Real, entre los miembros de la Casa Real, eso es muy importante porque el dato que hoy da eh, nuevo del de eh, abogado, que supongo que será el mismo conde de Fontao que, del, del abogado de la Casa Real, que ayuda a un Dargarín, digo, prueba, no es el, no solo es el conocimiento, eso por supuesto, sino la ayuda activa, es decir, que el rey no permanece pasivo, sino que ayuda activo para ocultar el crimen, el delito de su yerno, ocultarlo y ayudarle... Hacerlo mejor para que continúe haciéndolo de manera que no sea descubierto. Esa es la realidad. Ahora, que toda España, que todos los periodistas, que todas las periodistas digan que el rey es inocente y no se vea nada, es lo mismo que con el 23 de febrero. Aunque todas las clases políticas, todos los partidos, todos los medios de comunicación aseguraron que no solo que era inocente, sino que era el salvador de la democracia, nada menos, yo sabía, y lo dije y lo escribí, y el secretario de la, y el jefe de la Casa Real, Sabino, Fernández Campos, me lo confirmó y lo dije en vida de él, que el rey había sido el organizador del 23 de febrero. Ahora no sabemos si es el organizador de la corrupción de un Hondurgarín para participar en ella. Lo que sí está probado, con lo que sabemos ya, probado, digo sí, probado. No somos jueces, no, tenemos, no somos los que vamos a juzgar ni condenar. Pero en primer lugar el rey. Es inmune, no, no puede ser acusado de delito alguno, pero nosotros decimos que los documentos que hay prueban que el rey era cómplice de las fechorías que estaba realizando un Targaryen.
0: Sí, eso a su vez demuestra la gran importancia del rey, la gran importancia de la monarquía, eh, como sustento y garante de este régimen de poder nacido de la transición. Y al tratarse naturalmente de un valor falso, una monarquía digamos, espuria, instaurada, ilegítima, es urgente mantener ese valor, a pesar de su falsedad, y no solamente falsedad de origen, sino luego de, de demostrada en sus actos de ejercicio, lleva a la obligación casi necesaria de todos los eh, constituyentes del régimen, tanto partidos políticos, sindicatos, med med medios de comunicación, a sostener y a defender el valor, la importancia
2: y la inocencia, la, la,
0: inocencia, la in honorabilidad del, del rey y de la monarquía eh, claro, produciéndose un acto eh, colectivo pero si no de, de ignominia
2: no podemos engañarnos ni engañar la opinión tenemos un medio de comunicación será muy modesto, muy pequeño pero es el único que dice la verdad y, y por eso estamos obligados a decir la verdad y la verdad es que sin la corrupción del rey hubiera sido inimaginable la corrupción de los partidos es decir, la corrupción en España empieza empieza por la corrupción del rey esa es la primera noticia que se tiene y de ahí es normal que si el rey se corrompe toda la clase política, todos los partidos se corrompen pensando que tienen la misma impunidad claro. y, lo que, y lo que este descubierto no es ni la punta del iceberg lo que he descubierto de la corrupción en España no llega al 10% de la verdadera corrupción que ha tenido lugar en este pobre país que está siempre gobernado por lo peor de él.
0: Sí, en efecto, todo esto el asunto de Urdangarin eh, entra de lleno en la
2: Pero yo lo digo ya de antemano, ¿eh? Eh, nosotros no podemos ceder ni cesar en la denuncia permanente del caso Urdangarin.
0: Claro, primero para que nos respeten nuestra moralidad, nuestra virtud, nuestra arete, para que la arete de Radio Libertad sea respetada, y luego para que no nos llamen imbéciles, porque, claro, esto de... Claro, es evidente que nosotros, como nos respetamos a nosotros mismos y queremos... No nos llaman
2: imbéciles porque no participamos en la corrupción.
0: Claro, y Por eso somos imbéciles. Eso es, pero lo que no queremos ser imbéciles, como los que defienden valores falsos, mentiras e inmoralidades, claro. Es...
2: Muy bien, pues ya podemos pasar, si queréis, a otro asunto, Juan Ignacio.
1: Muy bien, pues gracias, Antonio. Pasamos ya a la escenificación del cambio de carteras, como decía, eh, hablábamos antes, José María y yo, María Aguilar y yo, eh, del cambio de cartera de interior, en el que el ministro entrante, Jorge Fernández Díaz, bueno, pues sorprendió a propios extraños, ¿verdad?, eh, felicitando a Rubalcaba por su labor, eh, alabando... Todos han
2: felicitado, todos, todos. todos.
1: Yo creo que fue, sí, fue,
0: fue, fue Mariano Rajoy en el discurso el que dio ya la pauta, sí, ¿no?, sí, porque sí, sí, vino sí. a decir algo como lo que había dicho anteriormente, dijo oh. anteriormente a Aznar, de aquello pasar página, Rajoy vino a decir eh, algo parecido, ¿no? No, sí. mucho peor. O mucho Pero... peor, ¿no? No, no, Rajoy lo que dijo literalmente... ¿Cómo dijo? Sí, no lo recuerdo. Yo bien. lo diré,
2: dijo literalmente dirigiéndose a Zapatero, tengo que decir que usted ha hecho cosas bien, cosas buenas, eso, dice hombre. y también cosas malas, y acacha la cabeza y dice, como todos. Eso es, eso es espantoso,
0: claro, porque
2: decirle claro. a, la, a los ya, gobernados, es imposible que tengáis gobiernos decentes, harán cosas buenas y cosas malas como todos, y yo soy como Zapatero, haré cosas buenas y cosas malas.
0: Con lo cual da paso al ministro, a este Fernández Díaz, ¿no? Para que alabe la gestión de Rualcaba al frente del Ministerio del Interior. Claro. Y...
2: No, pero la elevación de. Ya lo comenté ayer, pero si tenía algún dato más, decirlo, porque yo no tengo más datos. Pero sí sé que Fernández Díaz fue, como dije, la víctima de... del patrón del... del PP en Cataluña, que era Vidal Cuadra. Eh... Sí, sí, Alex la... A la Cuadra. Entonces, no sé si tenía alguna noticia de que este que era el hombre que ahora está fuerte aquí en, en Intereconomía y que pasa por ser un hombre inteligente, pues creo que esto es una bofetada que le ha dado Rajoy a, a Vidal,
1: cuadra. Pues no, no te tengo... Es
0: muy posible, claro, no, 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 es, claro, eso es, es, muy posi... es muy posible. Ahora, lo que también hay que destacar de este intercambio de, in... de carteras son dos cosas. En primer lugar, el comportamiento infantil. Eh, como ese jugueteo eh, entre ministros entrantes y, y salientes, entre ministros de un gobierno en el que se tenía, ponían es, algunos ponían esperanzas de, por lo menos, un cierto cambio, un estilo un poquito diferente, tratándose afectuosamente con malhechores, de, a los que había, y además a los que habían tachado de malhechores públicamente en relación con los asuntos del caso Faisán y del Ministerio del Interior, tratándose como si fueran amigos de toda la vida.
2: Pero es que ha sido no solo él,
0: es que han sido sí, todos. todos. Si es que la señora Pajín y todos, si es que eso, estaban eso. eufóricos, y, la, y estaban eufóricos
2: los salientes para estar con los entrantes cambiándose las carteras, eso era una
0: fiesta, sí, revela que la... en la época es.
2: que atraviesa España de malestar, de tragedia, de depresión, de falta de trabajo, y ese espectáculo de los ministros en pleno holgorio de, de felicitaciones, y de alegría de uno a otro,
0: la alegría de ser ministro. Eso es. La, ¿Pero qué es esto? La alegría de, de llegar a alcanzar un cierto poder les, les hace olvidar cualquier atisbo, si es que lo tenían, y, creo que y, de moralidad y, 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 para que y de, de fiesta, coherencia.
2: Para que la fiesta fuera completa, allí estaban los dos eh, representantes de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, también eh, rodeando a la nueva ministra de, de, de los asuntos laborales y, y corporativos. ¿sí? Es, es el colmo, es una indecencia. Sí, sí. Examinar el comportamiento de la clase política española es un fenómeno que produce náuseas.
0: Sí, sí.
1: Bueno, y una, un intercambio de carteras que además produjo el efecto colateral... Eh, de que Alberto Ruiz Gallardón pasará al Ministerio de Justicia y, por tanto, Ana Botella pasará a dirigir el Ayuntamiento de Madrid, algo que ya fue afeado ayer en el Ayuntamiento de Madrid por Jaime Elizabeth, el, sí. el líder socialista en
0: Madrid. Aunque yo creo que los madrileños tienen una gran suerte que se vaya Gallardón de la Alcaldía, porque la gestión de este alcalde ha sido mm. eh, espantosa. Eh, bueno, hay que
2: reconocer que es verdad que el dinero invertido ha sido monstruoso, la deuda de mil millones para un ayuntamiento es escandalosa, pero hay que reconocer que al menos ha dejado una ciudad mucho más bonita de lo que era. Hoy Madrid es infinitamente más bella que lo que era cuando él llegó al alcalde. Sí, y, no. y bueno, aunque haya costado el doble, el triple de lo necesario, de él no se conoce la corrupción, pero aunque haya habido dinero para todo el mundo, falso, es decir, dinero fraudulento, sin embargo la obra ahí está, algo es
1: yo, yo les contaba esto porque hay muchos madrileños que se creían que votaban a Gallardón y ahora se dan cuenta de que votaban en una lista en la que bueno, pero eso es porque, claro.
2: exactamente claro. tú lo has dicho, tú lo has dicho al ser votada en una lista y en segundo lugar eh, Ana a Botella que es la mujer
0: de Aznar yo creo que ese es el principal problema que entre Ana en Botella, vamos, ahora, a, a es, el segundo ahora, porque...
2: ahora, es que ahora entra automáticamente lo que dicho. es que quiero sí, terminar sí. El, el razonamiento empezado por Juan Ignacio Así el elector se da cuenta lo que implica votar lista en lugar de personas. Como han votado una lista, ahora sin necesidad de convocar nuevas elecciones, automáticamente pasa a ser alcalde de Madrid Ana Botella. Es decir,
0: la segunda de la lista. Sí, mujer que a todas luces que no está preparada para llevar una alcaldía, a mi juicio.
2: Bueno, eso no lo sé yo.
0: Entonces no, no sé qué es peor, sí. o que salga Gallardón o que entre Ana Botella. Yo No, estoy. No,
2: no que yo creo que preparados para gobernar eh, después de Franco no había nadie y los que estando fuera del franquismo pudieran haber estado habilitados para gobernar al fundirse y pactar con el franquismo se inhabilitaron entonces la clase política española se ha distinguido por su inmoralidad y su incompetencia por eso España está a los 30 años de la transición en la peor situación que ha tenido de la que se tenga recuerdo porque la situación económica de España es absolutamente insoportable e intolerable y de eso alguien hay alguien es responsable de eso no, no eso no se produce así como así por hacer ni el pueblo tiene culpa eh, sí claro que tiene una culpa enorme de mantener esta clase política de, de que lo explota eso sí tiene culpa, pero lo que no tiene culpa es de que haya cinco millones de paros
1: ese pueblo no tiene culpa desde luego una de las cosas que más se ha comentado de que ahora Ana Botella se haga cargo de la alcaldía era que, bueno, que Ruiz Gallardón tenía una mentalidad bastante abierta entre temas como las bodas entre homosexuales o incluso la píldora del día después, eh, sin embargo sabemos que Ana Botella pues tiene una... Eh, tiene una, un punto de vista radicalmente diferente. Vamos, nos acordamos todos de aquel Peras y Manzanas, ¿no? Sí. Eh, que, a mí me acuerdo había una cita de un escritor que decía que a la hora de hablar de sexo había que elegir siempre entre el lenguaje del parvulario o el lenguaje de la taberna, del bar, ¿no? Sí. Y Ana Botella encontró una tercera vía que es hablar a través de la agricultura. Sí. Y entonces, bueno, se comenta, vamos, simplemente eso, que los madrileños al votar listas pues, se encuentran con políticos con una línea radicalmente diferente a la que en principio creían que votaron, ¿no?
2: Hay una interpretación no está demostrada pero tiene cierto fundamento que el nombramiento de del nuevo ministro de justicia de Alberto Ruiz Gallardón es debido a que, se, a que se espera de él por su formación de fiscal que un fiscal en España no es como no es como se suelen como dice la ley que es un defensor de la ley sino que en España es un acusador, no defiende la ley, acusa en escasos momentos y y causas puede ser que defienda la ley generalmente un acusador bueno pues se dice que ha sido nombrado para que con su formación de fiscal aparte de lo que ha prometido de renovar en el acto el tribunal constitucional y todas esas poner al día las cuotas y los nombramientos de magistrados del supremo y todo, se dice que ha sido elegido porque se avecina en España tal eh, Oleada de intervenciones del pueblo de protesta y de intervenciones de la policía para reprimir Esa, que se necesita un ministro de justicia como eh, que, perdón, que actúe a la limón con el ministro del interior para reprimirlo sin eh, que eh, incurran las fuerzas del orden en causas delictivas porque él se cuidará de que eso no suceda no para evitarlo, sino para que no tengan consecuencias. Eso está en ciertos círculos altos de Madrid, está circulando y incluso hay algunos amigos muy míos que no puedo decir el nombre que me llevaron para decirme que esa es la... que esa ha sido la intención de tener de ministro de Justicia a una persona que conoce la ley para que pueda cubrir las actuaciones feroces que se esperan de la policía y de las fuerzas del orden. Eh, di, eh, dirigidas por el Ministerio del Interior en en, eh, a la vista de o en prevención de las graves desórdenes que se avecinan cuando comiencen a aplicarse los eh, la disminución, los recortes de los gastos en asuntos sociales y sobre todo en los recortes a funcionarios y despidos de obreros.
1: Pues no... Muy interesante eso circula, la información. Eso circula, sí. Por otra parte, bueno, en, muy concre inquietante. En,
2: en concreto, que me lo ha dicho es nada menos que un magistrado, no no desde, desde, desde luego, luego. El, ni, ni, ni los que vienen a nuestro estudio, <risa> no, <risa> no, sino uno que está muy bien situado, pero que me tiene mucho respeto desde hace mucho tiempo. Y lo llamé yo para otro asunto, para un asunto profesional, y me y le pregunté qué le parecía. Y me comentó que él quería que estaba hecho bien hecho, él le parecía bien para uh, tomar precauciones ante lo que se avecina.
1: Bien. Vaya, pues eh, te traigo una información inquietante. Eh, pues continuamos. No, es una
2: conjetura, pero sí. como no es mía, por eso la digo. <risa> sí, sí, Porque sí. No la, yo no es que haya pensado, yo la he recibido. Mm
1: no desde luego asusta pensar que las altas esferas están previendo ya este tipo de, este ah, eso tipo es de muy... movimientos, claro ah, no, eso, eso no tengo por duda, eso, es... eso claro mm, que lo saben efectivamente, bueno pues si les parece pasamos a la contestación al manifiesto mucho peso por hacer que realizase sí. Carmen Chacón que firmase Carmen Chacón, también Francisco Camaño, estaba entre los firmantes de aquel manifiesto, bueno, pues ha aparecido un grupo de exsecretarios, eh, del Partido Socialista también, todos ellos, en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que han firmado un nuevo manifiesto, que por cierto, eh, publican directamente en el diario El País. Sí, eh... ¿y qué significado le dais?
2: a que lo publique directamente, porque quiere decir que no hace resumen, sino que lo reproduce. O que, actúa, o que actúa como
0: boletín oficial del PSOE, que ha no. Juan Ignacio, ¿no? Hombre,
2: yo
1: no he dicho nada, lo están diciendo
2: ustedes. Sí, pero digo, cuando lo dice ese hecho es porque es significativo, ¿no? sí,
1: yo, yo creo que es significativo. El, el, el otro manifiesto, el de Carmen Chacón, desde luego apareció en, en, colgado en una página web, de forma independiente eh, y anónima. Sin embargo, aquí ha aparecido eh, firmado por toda esta gente, en el diario El País y además, bueno, es un manifiesto que directamente lo que hace es defender la gestión de Rodríguez Zapatero y hablar de que el otro manifiesto lo que está diciendo es que eh, están cargando las culpas contra la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero cuando ellos también estuvieron allí. Entonces, Pero ¿quién
2: es, ¿quién es el promotor de uno y de otro? Del segundo es Carmen Chacón, ¿no?
1: Del primero, el primero, que, primero? que apareciese... No, el primero es Chacón. El primero ah, que no sé. apareciese, sí, cronológicamente apareció. No. Primero, ¿Y el segundo? El de Carmen Chacón y el segundo es un grupo de varios secretarios. ¿De No. No, no, no son, no son... He estado mirando los nombres, ninguno es conocido para el gran público en realidad. ¿eh? Y donde alaban a... A Zapatero en el segundo. En el segundo, en el que aparece en este diario. Entonces
2: es una reacción, hombre, claro. eso está claro. Claro. Entonces es justo. una reacción contra el primero. Evidentemente.
0: Eh, para es defender
1: cierto. la imagen y el recuerdo de Zapatero.
0: Y de Rubalcaba, con, ¿no? Y respaldando a. Probablemente Sash. también,
1: también. No, no, no se menta a Rubalcaba directamente, Un, únicamente a bueno, Zapatero. Y es, el título, el Yo sí estuve allí, sí. hace referencia a eso, a que ellos estuvieron apoyando a Zapatero, que Zapatero no se equivocó, vuelve, retoma el discurso habitual del PSOE durante las elecciones de que fue la crisis es la culpable, que ellos no hicieron nada si crisis... sí, eso de
2: yo si sí estuve yo si sí estuve allí es una frase tomada de Shakespeare que la, la recordarán muchos que en Enrique IV en la batalla de Asincur que cuando, él, cuando él está levantando el ánimo de los soldados antes de la batalla les dijo, se dirá luego yo estuve en, yo estuve en Asincur y de ahí han tomado esa frase de, que es muy bonita pero nada es muy corriente muy tópica y no tiene importancia si sí la tiene lo que tiene importancia es que Chacón desde luego que parece que critica la, la gestión anterior para salvarse ella es. la encuentro en las fotos más arreglada más guapa mejor peinada más atractiva que antes pero otra persona es decir está feliz está feliz de atacar ahora a, lo, a, a Rubalcaba eso, pero es que, de verdad, es que yo no voy a...
0: Es como aquella película de Antonio Vestida para matar, ¿no? <ríe> sí, no lo sé. No, pero sí, yo claro. no,
2: lo que no quiero yo es decir datos impropios de mi persona, pero sí digo, para que la gente se lo figure, que las relaciones de Rubalcaba y de Carmen Chacón eran unas relaciones personales, anteriores, se rompieron. Ojo. Y ahora Rubalcaba la arrumbó para presentarse él, sin elecciones primarias, de candidato. Y ahora es la revancha de Carmen Chacón, que está eufórica, y digo, está buscando novio, parece, porque está atractiva.
0: Bueno, sí,
1: sí, sí más no... Lo, que, de, una... lo Lula, de buscar porque... novio,
2: porque... Es, una,
0: es una broma,
1: es evidente. Sí, sí, está usted, Antonio, soltando cada exclusiva y aquí, de verdad, impresionante. No, no pero es que,
2: eso, es que eso lo conoce toda la clase política, lo sabe.
1: Ah fantástico, fantástico
0: bueno claro, y además en la, al presentarse el Walcaba podían haber ido juntos ¿no? ella y Carmen ah, Chacón claro, en la candidatura no, 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 haber hecho no, no, como no, un no, no, eso está roto, pero no, está, pero se veía exactamente y
2: más sí, abrazos sí, se han dado sí, es. a la galería más profundo era el rencor el rencor y el resentimiento mutuo que tiene uno contra el otro
1: Vaya, porque después ahora nos acordamos de este célebre meeting en campaña en el que se habló tanto de los mimitos y lo vemos de otra forma ah, Ya está, no es, está ya no es, ya es. No es inocente eso don Antonio ah, Muy bien, que te acuerdes de eso pues, pues ha caído un mito, en fin Bueno, continuamos, continuamos eh, pasamos a de hablar del de Banco de España Tenemos pero, pero,
2: Así es la, esos mimitos como habláis vosotros mm. esa falsedad esa es, la, esa es toda la clase política española mm. es que están eh, así, están en escena están representando un papel, pero no hay sinceridad nunca y en ninguna parte y en ninguno de los ministerios ha habido sinceridad. Mira, Vamos a ver qué pasa ahora
0: con Y ya, ya no tienen el, el pudor ni siquiera de, de evitar que aparezca en, en público esos eh, actuaciones que son estrictamente personales. ¿no? Están significando en público lo personal.
2: Bueno, pero ahí era lo contrario. Estaban aparentando un cariño que no existía para ocultar la
0: realidad. Sí, pero quizá en esa en esa encono que se advierte ahora en ese, en ese enfrentamiento público, no, esté detrás el encono privado. ¿tú, este? tú dices, ahora, 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 ahora. ahora. Ah, que, ah, claro, que, que, hablas que... de los manifiestos. Claro que si sí. ponemos así. en relación, sí. eso es en la historia personal sí, con, sí, la, en con los manifiestos. Hay, alumnos, Ahí claro, sí. es eso es eso
1: es. Claro, pero ya sí. es un impudor, ¿no? Si eso es así, vamos, claro la impudor, sí. impudicia, ¿no? Sí. Sí. Total. Bueno, en cualquier caso lo que constatamos es que se han creado dos frentes en el PSOE, los del manifiesto Mucho PSOE por Hacer, los del manifiesto Yo sí estuve ahí, y que en los próximos meses pues, suponemos que se irán alineando cada dirigente socialista sí. en uno u otro. Sí, bando.
0: en el bando de la chica, en el bando del chico,
1: ¿no? Sí. Eh, como Billy White... Y ya Arguedad. se ve que la, la expresión Buscando novio
2: <risas> es una expresión muy española, es muy antigua, que no significa que la mujer... Este, eh, buscando a alguien con el que casarse Significa nada más que cuando una persona está abierta a las a, Y a disposición de, de otras personas o de grupos Se dice, está buscando novio Buscando una colocación busca, Buscando conquistar a alguien que lo coloque la, hmm. Es una frase general Lo digo para que no puedan ser interpretadas mis palabras Mis palabras como una intromisión En la vida personal o íntima de nadie
1: bueno, decía Billy Wilder que todas las historias al final acababan en chico conoce chica y el PSOE no se iba a escapar evidentemente Bueno, eh, pasamos ya al Banco de España eh, primera noticia que tenemos el crédito regresa a niveles de 2008 va fatal el crédito eh, según los datos publicados por el Banco de España hasta el mes de octubre que es el último yo eh, creo que eso que es mejor que...
2: dejarlo que lo vayan a debatir, exponer y discutir el debate de economía después del debate político puesto que aquí
1: sí
0: ¿Podemos comentar Te termine con el Quería, dato. Querí, querí, cuál es
1: el dato? Quería decir una cosa muy sencilla que yo creo que va a comprender todo el mundo, que es algo que emana de esta noticia, y es que ahora mismo estamos en una situación que es como de una pescadilla que se muerde la cola, porque los bancos eh, dicen que no concederán créditos hasta que no haya una reactivación económica. Rajoy dice que la reactivación económica pasa porque los bancos concedan crédito.
2: Y, lo, y, y los clientes de los bancos no piden crédito, porque saben que no, le, no tienen confianza en encontrarlo. Y, y personas que dejan ya de buscar casas porque no las encuentran pues también el crédito la noticia que han leído es una disminución del crédito a los niveles de 2008 hmm. pues eso eso quiere decir que afecta no solo a quien concede el crédito hmm. sino también a quien lo pide no sé si la noticia se refiere en general al número escueto de los créditos concedidos o si también está por separado las peticiones de crédito desacheadas...
1: Los mismos datos que tenemos es que la banca presta 65.000 millones menos a empresas y dice y familias, pero eh, ya sabemos que a familias no se les concede sino solo a particulares, en el último año. No, también, te, se, eh, también se admite que hay una bajada, pero no la cuantifica. Sí, y no, una yo, bajada en la petición de crédito, sí, entiendo, entiendo, pero no, entiendo. no está cuantificada. No Por eso todavía. digo, como
2: probablemente esos mm. datos los tienen los economistas que intervienen en nuestro debate de economía, mm pues posiblemente ellos después lo analizarán a fondo ya.
1: Bueno, pues otro breve apunte sobre economía que yo se los ya se lo anunciaba antes y que toca a UNIM. UNIM, que es una, la fusión de las cajas de Sabadell, de Terraza y de Manjeu, y sobre las que el Banco de España, bueno, pues estaría pensando en venderla. En venderla haciendo, haciendo uso del Fondo de Garantía de Depósitos de Bancos, es decir, una, una actuación paralela a la que se hizo con la CAM, sanearla primero utilizando el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero que
2: no, es... no acaban de sanear el Banco Sabadell, ah. que lo han vendido también otro banco en, uno, en un euro, ¿cuál fue? ¿Se eh... puede dar cinco mil millones de.?
1: La Caja de Ahorros de Mediterráneo, efectivamente. Aquí tienen es. es... 6 mil millones de. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ver, ¿otro, ¿Otro? otro, Lo mismo, otro, con, otro, lo mismo claro. con otro ¿El Sabadell
2: compra también el Sabadell?
1: ¿También? No, no compra el Sabadell, por lo visto. qué es? Bueno, ¿Qué? por lo visto. No, no, todavía no se sabe, todavía no se sabe el comprador. ¿eh? Hay desde hace unos días. han nombrado el Sabadell? Sí,
2: sí, Son tres. ¿Y, no, vamos ¿y a qué tiene que ver
1: el Sabadell con esto? Eh, vamos a ver, la, se llama Unim, es como Bankia. En Bankia está en Caja Madrid y están otros bancos, ¿no? Pues en Unim está la Caja de Sabadell. La ah, caja, caja la caja de no terraza y la no. caja de Mangeu. Perdón, es que yo no había ido más que Sabari ah, y creí que era el banco. Normal, entonces la... Es en la caja. Claro, normal también. la confusión. Bueno, pues parece ser que hay una veintena de entidades que se han interesado por esta, por esta fusión de cajas, bueno, por, por, comprar, un por un euro.
2: Claro, por comprar a un euro como la otra, claro. habrá
1: bofetadas. Efectivamente. Efect el primero
2: le ponen todo el dinero que necesiten para reflotarla hmm. y luego por un euro se lo venden, claro...
1: Al amigo de turno. Efectivamente. Bueno, pues parece ser que el Banco de España está convencido de que tienen que hacer esta, de que tienen que hacer esta venta lo antes posible y se, saneando lo que hubiese que sanear, Tirando del Fondo de Garantía de Depósitos, que como nuestros oyentes saben, es el fondo que garantiza que si un banco cae, eh, los depósitos, el dinero que tuviese esa gente en el banco, eh, serían garantizados por el Estado con un tope de 100.000 100 euros, ¿verdad? Bueno, pues se cogería de este depósito, de este depósito, si posteriormente cayese el banco, pues no habría dinero para sí, esto. como ya esto pasó es lo... la primera vez, ya está la segunda, ¿no? Efectivamente, esta es la segunda. La primera fue de 6.000 eh, millones de euros. Esta sería menor. Porque el agujero de la cam, no, los activos de la CAM eran de 78.000 ses... 78 mil millones. Y esa millones...
2: noticia está comentada en la prensa o no?
1: Sí, 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 claro.
2: Está comentada mm, positiva sí, o negativamente? Sí.
1: Eh, la verdad es que hoy a... lo trae también hoy el diario, el diario El País. Sí, el diario El País. Y hace una lectura pues bastante aséptica. As... No, aséptica. Ah, aséptica. Eh, aséptica. no Así no, que lo... lo que yo
2: pregunto es que si hay ya Juicios emitidos sobre esta noticia en la prensa o no.
1: No, no, no. Además, están favor o en contra. Además, además no, no estamos afirmando que se vaya a hacer. Es, simplemente es un plan que se tiene. Hay unas entidades que se han fijado sí. en un IM. El Banco de España está pensando en hacerlo y, y ah, hacerlo todavía, como todavía la otra vez. No, está la no, no, no. Por eso he dicho que pero, hay planes.
0: Lo que es evidente hay planes. Lo que es evidente que naufraga todo el sistema financiero.
1: Mmm, hay planes la, como, había casas, Alemania,
2: ¿no? como había en Alemania para. Eh, según la, la información que nos dieron,
1: efectivamente para los
2: dos bancos uh -huh. y que luego parece ser que ha habido alguna molestia uh -huh. porque yo he pedido perdón en, en la radio esta a los oyentes por haber interpretado esa noticia como si es que ya se estuviera decidido la nacionalización de la banca y que estaba uh -huh. pendiente de, de los dos bancos pendiente de anunciarlo y no comprendo cómo se pueden molestar porque yo pida perdón de un error que me ha provocado a mí uh -huh. la recepción de la noticia y yo no quiero ser vehículo de error de nadie, por tanto tengo que pedir perdón a los oyentes que pudieran estar creyendo algo distinto de la realidad de lo que sucede en Alemania con el banco, los dos bancos, el Deutsche Bank y el Commerzbank Bank.
1: ¿Bien? Sí, sí, bueno, pues aquí quede claro que estamos hablando de, de planes de planes no sé sí, si igual, no no sí. igual que en sí, Alemania sí. también igual que en también
2: plan, plan hmm. de lo que ha de,
1: de todas formas ya son noticiables estos planes porque bueno porque sí que eh, la gente tiene que saber qué se piensan hacer con claro con lo que me parece que...
2: ridículo claro. es que se haga una exclusiva sobre, sobre planes hmm. no puede ser una noticia exclusiva no. que un gobierno estudie o tenga un plan incluso con previsión de dinero previsto para nacionalizar un banco eh, que este, to, eso todos los países estudian planes que luego no se llevan a cabo Estudian cosas por si es necesario hacerlas, mm. pero eso nunca es objeto de una exclusiva. Eso fue lo que a mí me despistó. Mm,
1: claro, claro. Bueno, pues para terminar, porque nos quedan nada, apenas un par de minutitos eh, de esta primera hora dedicada a servicios informativos, tenemos eh, una encuesta que nos dice que el 59% de los catalanes desaprueban los recortes en sanidad. Traía esta noticia... Eh, pues un poco como parte de nuestra lectura crítica eh, De la prensa diaria Porque se está vendiendo, se está presentando en muchos sitios Como una encuesta que responde a los recortes Anunciados esta misma semana Ya saben, el euro eh, para la, el euro que tendrán que pagar todos los catalanes Cada vez que, que utilicen una receta, una receta médica Y esto no es así La encuesta se realizó el 5 de octubre Del 5 de octubre al 5 de noviembre Es decir, antes de la implementación de esta medida
2: De todas formas, la presencia de nuestro médico eh, particular aquí, José María, pues buena para que nos hable de qué significa o qué puede significar, no desde el punto de vista económico, porque para eso tendría que tener los estudios correspondientes y los datos,
1: claro. sino
2: desde el punto de vista psicológico. Sí. Qué, ¿Qué significa que un paciente pague, aunque sea simbólicamente, claro. que es un euro?
0: Claro, tiene un, un, es lo que se llegó a llamar o se ha llamado el ticket moderador. Y esto es por, lo, uh -huh. por la siguiente razón. La sanidad... ¿También es lo mismo que se llamaba copago? No, el copago yo creo que lo que, lo que ya significa es que se tiene que pagar una cantidad muy importante ah. del precio real del servicio. Eso sería un copago. Si, sí. si, si se calcula que una consulta vale 50 euros, un copago sería pagar un 30, un 40 o un 50%. O sea, yo le llamaría copago de, de un servicio. Pero lo, el problema es que la medicina no se comporta como una actividad puramente de servicio médico-sanitario, sino que se comporta como una actividad de consumo. Eso lo saben absolut absolutamente todas las personas que han estudiado los sistemas sanitarios. Cuando en Inglaterra en los años 50 se creó el, el, el Servicio Nacional de Salud, se pensaba que inicialmente... Claro, exigiría muchas inversiones hasta que la población fuera toda eh, eh, introducida en el sistema médico, pero que en un segundo momento disminuiría el costo, ya que al estar la población vigilada, curada, controlada, sometida al servicio médico, mejora, disminuiría, digamos, la afluencia a la medicina, pero no, resulta que la medicina se comporta como una actividad de consumo. Eso tiene una cosa buena, que es como la el industria de armamento, Prevención. la el industria de arma, no, que puede fabricar armas y armas y armas, se usen o no se usen indefinidamente, y la medicina puede hacer medicina a medicina. Estoy viendo al profesor del Negro que nos está escuchando sí. aquí, y ayer lo hablábamos, con la medicina preventiva y la medicalización, fenómeno llamado de medicalización de la vida médica, se estimula de manera, eh, digamos, oficial y directa el consumo de medicina. Sí. Por tanto, si la medicina se comporta como una actividad de consumo y el Estado encargado de pagar esa actividad no puede, si y parece razonable, una pequeña cantidad disuasoria para que el consumo, digamos, sea eh, racional y, y, y no ir al médico para cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier momento, porque ya, también lo hablaba, creo yo, con el profesor Dalmacio Negro, que ir a la farmacia y al médico es que ya se ha convertido como en algo cotidiano, como parte de la vida social eh, de cada día y quizás lo que podría eh, tener un buen beneficio, el que, el, digamos, el pagar un poquito por... Por eso el servicio es evitar ese consumo ya... Es para disuadir. Para disuadir, exactamente, evitar no. ese consumo. Otra cosa sería el copago, que lo que quería decir, que como ya lo, la sanidad pública no puede ni de lejos eh, eh, pagar el gasto, pues entonces ya se quiere el, un la copago. Que te agradezco, para...
2: José María, la exposición tan clarita y tan buena que, que has hecho de lo que significa el, ese pago de, de un euro que disuadiría algo, poco va a disuadir, pienso yo, pero bueno.
1: Bueno, pues eh, fantástico broche de oro para esta, estos servicios informativos. Los detenemos aquí, nos vamos un momento a publicidad y volvemos con el debate. Hoy bajo el lema, organizar la ética de la sociedad. No se lo pierdan que hoy, hoy viene cargadito, hoy es interesante. Hasta ahora. Están escuchando Libertad Constituyente.